0: Je veux remercier ici Jacques Nikonoff et Michel de Seine pour l'organisation de cette rencontre. Remercier le MPEP pour la qualité des échanges qui ont eu lieu durant cette université d'automne. C'est là une qualité rare, indispensable pour toute démarche de refondation politique que je veux saluer. Je veux aussi remercier tous ceux qui sont, nous font l'amitié de partager cette tribune que je veux saluer. Vous nous demandez un nouveau CNR est-il possible et nécessaire Cette interrogation revêt pour moi un caractère prioritaire. Ce pour trois raisons que je vais tenter d'exposer sur la forme de trois questions. Première question, quelle est la nature profonde de la crise que nous vivons actuellement en France Deuxième question, que faire Le fameux que faire face à cette crise. Et troisième question, comment bâtir les nouveaux rapports de force politique C'est la fameuse interrogation pour un nouveau CNR. Quelle est la nature profonde de la crise que la France connaît actuellement On rebat les oreilles des Français d'un mot « la crise ». Endettement, taux d'intérêt, faillite, bulle spéculative, j'en passe et des meilleurs, hedge funds, subprimes, swaps, nous sommes tous devenus des experts, presque, des montages financiers, des échanges interbancaires, des marchés à terre, etc. Rajouter à cela quelques catastrophes météorologiques, quelques débats sociétaux, le droit de vote des étrangers aux élections locales, ou le mariage des couples homosexuels, chaupoudrer le tout de quelques faits divers sordides, rajouter une pincée de détails croustillants sur la vie de nos puissants, les SMS de Madame trier Weiler pour alimenter le triangle amoureux avec François Hollande et ses Royal, comme hier les SMS de Carla Bruni-Sarkozy et ceux de Cecilia. Tiens, c'est vrai, rien n'a changé. Tout est écrit d'avance. On occupe notre espace mental par un storytelling d'envergure. Autrement dit, Autrement dit, et je suis désolé de faire usage, je suis étonné de cet usage, de ce mot tranchant, dont il faut reconnaître qu'il est fort clair. Autrement dit, vous l'avez compris, on nous prend pour des cons. <rire> la crise que nous vivons est une crise autrement plus grave. Cette crise est d'abord et avant tout une crise éminemment politique. C'est aussi une crise profondément spirituelle. Je vais donc tâcher rapidement de la définir, si vous le permettez. Les Français le sentent bien. La France n'existe plus vraiment. Nos gouvernants de gauche comme de droite n'ont plus aucun pouvoir véritable. Nous ne décidons plus pour nous-mêmes. Nous n'avons nous plus de frontières. Reste un peuple, aux quatre, une nation, aux quatre vents ouverts. La France n'est plus dirigée. Et ce ne sont pas les rodo du pauvre ministre Valls qui expulsent lamentablement quelques familles roms qui peuvent faire illusion. Au contraire, elles trahissent l'incompétence comme la vilainée exercée au nom d'une pseudo-république et ne parlons pas de la honteuse extradition ces jours-ci d'une Française vers l'Espagne. Ainsi, notre pays glisse à volo. Notre peuple conscient, pleinement conscient, quel peuple que celui de la France, notre peuple en souffre. Car aucun grand peuple n'aime à ne plus être dirigé, représenté que par des incompétents. Mais il y a pire. À cette crise politique d'abandon s'ajoute une crise plus grave encore, une crise spirituelle majeure. Dans le même temps où nos élites, je veux dire ces gens qui nous sont donnés pour tels, s'abandonnent dans la soumission et la corruption, dans ce même temps s'opère par des mécanismes d'une subtilité incroyable, le plus grand des hold-up intellectuels, intellectuels de l'histoire de notre pays. Ferdinand Lot, l'historien, décrivant les conséquences de la défaite d'Alésia, la chute des tribus gauloises devant les légions de César écrivait. Alésia, c'est beaucoup plus qu'une défaite, c'est la mort d'une âme remplacée dans le même corps par une autre âme, ou si c'est la même âme, c'est une âme vidée de tout souvenir, une âme dont la mémoire est abolie, d'autres lois, d'autres usages, et ce qui est pique-tout, une autre langue, vont la remplir. Nous vivons actuellement en France une nouvelle défaite magistrale devant une robe toute symbolique. C'est la fin de la France, c'est-à-dire le changement profond de notre identité par la mutation même de notre âme collective, l'âme de la France. Alors, il faut nous interroger, mais c'est quoi la France la France est bien sûr le fruit de son histoire, mais tout autant de sa géographie. La France est un pays carrefour, ouvert, et nous doit donc sa résistance autant à l'histoire qu'à une puissante idée, celle de vouloir vivre ensemble exigeant, idée faite d'équilibre, de tempérance et de tolérance. La France, c'est d'abord et avant tout l'équilibre. Héritière de cet esprit latin qui nous a tant donné, le modèle français est un modèle de partage entre sphère du privé d'une part et sphère du public d'autre part. En France, ce qui relève de l'un est séparé de ce qui relève de l'autre. Ce modèle n'a rien à voir, strictement rien à voir, avec le modèle anglo-saxon, et aujourd'hui importé par l'idéologie néolibérale. Là où les Français sont attachés à la notion d'intérêt général, notion supérieure garantie par l'État, c'est son rôle, les anglo-saxons affirment, eux, que la société est faite de la somme des intérêts particuliers. Pour eux, tout a un coût, tout peut être source de profit. Pour nous Français, il existe des biens dont la valeur est inestimable, que l'on ne peut résumer à un coût, encore moins les exploiter pour réaliser des profits. Eux privatisent tout, nous, nous affirmons l'existence de biens inestimables. La santé, la vie, l'éducation, les routes, les hôpitaux, ça n'a pas de prix. Pour eux, tout s'affiche, sexualité et croyance. Pour nous, sexualité et religion sont assez privées. Ce sont ces valeurs, c'est ce modèle que la République a pour mission de protéger. C'est au nom de ce modèle que des jeunes gens se sont engagés à l'aube de leur vie dans la résistance, Écoutez-les témoigner. Ils vous le disent encore aujourd'hui, nous voulions un monde meilleur fait de justice et de partage pour les générations futures. Alors nous devons nous interroger. Qu'avons-nous fait de cet engagement Que faisons-nous de leurs promesses déposées pleines de larmes au pied du lit de leur sacrifices Que faisons-nous, indignes que nous sommes au souvenir du sacrifice de ces hommes Alors, oui, aujourd'hui, nous assistons à la fin de la fin de la France. Non pas tant que les Français aient dit oui, c'est bien sûr le contraire. Nous assistons en direct au viol de la France. Nous vivons en direct le forçage d'un modèle sur un corps qui n'en veut pas. Car quoi Le 29 mai 2005, les Français ont dit non. Ils n'ont pas dit oui mais non ou non mais oui. Ils ont dit un non clair et cinglant. Et deux ans après, à peine, voilà qu'un Parlement corrompu valide le même texte infâme. La nation a été là, victime de la plus honteuse des forfaitures. Il faudra juger ces hommes-là. Ce jour viendra et nous serons impitoyables. Tous en prison pour médiocrité, pour reprendre les termes célèbres de Monterland. C'est le viol, c'est de ce viol dont la France est aujourd'hui politiquement malade. Et c'est de cette maladie dont les Français sont atteints en silence. En silence, eh bien, reprenons la parole. Faisons nation, faisons démocratie. Face à cette crise politique et spirituelle, il faut que le peuple de France reprenne en main le destin de la, de la nation. « Pour quel programme ?» Et c'est là, bien sûr, ma seconde interrogation. Pour nous, en fait la France, un programme s'impose en trois points. Il faut libérer la France, relever la nation, réussir la République. Premier point, donc libérer la France. Retrouver l'indépendance de la France, cela veut dire recouvrer toute notre capacité à décider dans le seul intérêt de la nation. Nous connaissons tous les attributs de la souveraineté définis depuis la Renaissance par Jean Baudet. Battre faire les lois, rendre la justice, décider de la paix et de la guerre. Tous ces attributs ont été perdus par la France, il nous faut les retrouver. Pour cela, nous devons sortir de l'OTAN et dire non au bouclier antimissile américain, sortir de l'Union européenne, cette nouvelle nef des fous, sortir de l'euro, il n'y a pas d'alternative possible à ce critique. Il nous faut également relever la nation, c'est-à-dire réapprendre la France, réapprendre les valeurs communes supérieures qui fondent la France. Éduquer nos citoyens, nos concitoyens les plus jeunes à l'esprit des lumières, pleins de promesses. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Les hommes naissent et demeurent libres égaux en droit. Désolé, ça a quand même plus de gueule que « in God we trust non », non Nous devons combattre avec la plus grande fermeté tous les communautarismes possibles et inimaginables. Nous devons réaffirmer avec force cette évidence le communautarisme c'est du racisme. Nous devons ensuite réussir la République, c'est-à-dire remettre la République partout. Nous devons faire priorité autour de ce message comme un mot d'ordre, nous devons restaurer la République en tout lieu pour tous les hommes l'ordre républicain comme la justice républicaine c'est cela que nous appelons, nous, l'hyper république c'est la volonté de faire nation avec tous ceux qui adhèrent au pacte républicain, aux valeurs supérieures de notre humanité, au nom de l'idée élevée de la France. Alors, comment mettre en œuvre ce programme Comment bâtir une nouvelle force politique C'est mon troisième point. Comment faire Comment faire C'est le fameux nouveau CNR. L'ensemble des partis politiques français sont aujourd'hui corrompus par le système. Nous n'avons plus rien à attendre des partis politiques actuels. Nous le savons, la social-démocratie et la droite financière sont vendus au néolibéralisme. Le Front National protestataire a toujours été un parti ultralibéral regardant vers Washington, qui plus est différentialiste et non universaliste. Alors, nous allons devoir inventer. Le salut seul viendra du peuple de France, agrégé autour des fondements républicains plus que républicains. Nous allons devoir revenir aux fondamentaux, renouer avec l'esprit de la France et l'esprit de la République. Il nous faut donc travailler à l'émergence d'un Front commun, alliant forces progressistes, forces de l'ordre et de la tradition. Nous devons aujourd'hui allier le meilleur de la gauche avec le meilleur de la droite. Nous devons réveiller la France, la rééduquer l'essentiel, comment Il nous faut retrouver le goût du danger, le goût de l'aventure, les défis à la peur, à la dignité de la vie et de la mort, toutes ressources d'intelligence et des âmes qui s'étiolent précisément dans la servitude. Cet esprit, la France l'a connu dans un passé récent. C'est celui qui habitait les hommes du Conseil National de la Résistance conjuguant leurs différences au nom de l'intérêt supérieur de la France, au nom d'une idée élevée de l'homme. Quelle force portée par ces hommes hors du commun et qui s'incrose à l'esprit comme une évidence parce qu'elle a pour elle la force accalante de l'unanimité républicaine, pour reprendre les termes de Jaurès. Alors, serons-nous dignes de ce combat Sommes-nous encore capables du beau sursaut de la colère pour reprendre l'interrogation magnifique du grand résistant Jean Cassou. Nous sommes tous réunis ce soir pour répondre tous ensemble un grand oui. Sachez simplement, chers compagnons et chers camarades, que plus que jamais, le peuple de France attend que nous soyons à la hauteur de cette espérance, celle qu'il porte depuis si longtemps en son cœur, cette espérance. C'est l'espérance à la France, dans le génie de la France. Alors oui, retrouvons foi en la France et tout redeviendra limpide. Vive le nouveau CNR. Bravo.